0: Vážení diváci a poslucháči, čitatelia Týždenníka Týždeň, vítam vás pri mimoriadnom vydaní Relácie jednoducho veda, ktorá je zorganizovaná v spolupráci s nadáciou ESET a ESET Science Award. Dnes máme na pódiu výnimočné osobnosti slovenskej vedy, finalistov v kategórii Vynimočná osobnosť slovenskej vedy v ocenení ESET Science Award. A dovolím si vám ich najprv predstaviť. Je to pani Katarína Mikušová. Pýtajte. Dobrý večer. Pán Imrich Barák. Dobrý večer. Pán Jan Dusa. Dobrý večer. Pán Martin Kmitra,
1: Dobrý
0: večer. Pán Jozef Ukropec. Dobrý večer. Spolu s námi je na pódiu aj pani Paulína Bujmerová z Asset Science Award. A než teda sa vrhneme na to, aby sme predstavili bližšie finalistov v tejto kategórii, tak si dovolím položiť vám dve otázky. To prvo je, čo je vlastne cieľom ocenenia Asset Science Award. Ako vzniklo?
2: Dobrý večer. Je mi cťou a potešením, že tu môžem v tejto spoločnosti našich finalistov sedieť, teda som najprv chcela len povedať. K oceneniu Asset Science Award, jeho cieľom hlavným samozrejme je ocenovať výnimočné osobnosti slovenskej vedy, excelentné vedky, neexcelentných vedcov. Ale máme kategóriu aj pre mladé talenty. To je kategória výnimočný mladý vedec do 35 rokov a potom kategóriu pre výnimočných vysokoškolských pedagógov a pedagogičky. Čiže vo všetkých týchto troch kategóriách vlastne ocenujeme. A tento rok sme v treťom ročníku už. Ten minulý ročník bol taký no, pandemický, takže veríme, že v tomto ročníku sa nám podarí viac či menej už vrátiť do nejakého tak viac normálu a zorganizovať všetko, čo sme si naplánovali a hádam, to všetko teda vyjde. Ocenenie samotné, odovzdávanie ocenenia bude prebiehať 16. oktobra, čiže už za chvíľočku. Um, tento rok výnimočne ho bude prenášať už aj RTVS, Slovenská televízia, na, na dvojke, takže všetci diváci sa môžu, môžu potom 16. oktobra v sobotu večero 20.30 pozerať na tento, na tento prenos. A dnes sa práve spustilo aj hlasovanie verejnosti v práve v tejto kategórii, takže všetkých, čo tu dnes budete počuť a vidieť, tak môžete za nich aj zahlasovať na www.cenaverejnosti.sk vybrať si svojho favorita a teda ten bude ocenený. Tak držím všetkým palce zatiaľ. Ešte Také výnimočnosti tohto ročníka. Špecifika, áno, áno. Ak môžem teda, Budem tak rád. veríme, že v tomto roku už pricestujú osobne nám zase členovia komisie, čiže už tužobne očakávame konečne prílet profesora Kipa Torna z obrovskej osobnosti astrofyziky nositeľa Nobelovej ceny za fyziku za rok 2017. A plánujeme s ním jednu výnimočnú diskusiu takže odporúčam tiež sledovať um, 12. oktobra v útorok o 6. večer sa uskutoční v, Slovenskom, v budove slovenského národného divadla v historickej budove diskusia profesora Kypatorna s Brianom Coxom, čo je tiež teda veľký popularizátor vedy a, a známy, známy človek, ktorý príde dúfame osobne teda na Slovensko čoskoro Mm, ďalej z týchto udalostí ešte v stredu hneď potom 13. oktobra plánujeme spolupráci so, s so Univerzitou Komenského udelovanie veľkej zlatej medaily profesorovi Kipovi Tornovi no a v sobotu potom ten samotný gala večer.
0: Takže veľa, veľa udalostí pred nami veľmi zaujímavých udalostí naozaj, lebo mať Torna na Slovensku a má šancu vypočuť si teda diskusiu s ním a s Brianom Coxom, ktorý teda, tí čo sledujeme, aj vedecké podcasty, alebo, alebo videá na YouTube, tak asi vieme, o koho ide a vieme, že to je skutočne, sa máme na čo tešiť, že to bude skutočne koncert, ktorý si asi všetci užijeme. Takže to sa veľmi teším. Ďakujem veľmi pekne. A prístupím teda k tomu, že sa pokúsime trošku bližšie predstaviť tohtoročných finalistov, A začneme samozrejme dámov, takže pani Katarína Mikušová, vy pôsobíte na katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a venujete sa výskumu tuberkulózy. Takže skúsme si povedať, že konkrétnejšie čomu v rámci tej tuberkulózy.
3: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Povedala by som asi, že Nevenujeme sa výskumu tuberkulózy, ale skôr sa venujeme patogénovi, ktorý tú tuberkulózu spôsobuje. Uh-huh. A ten patogén sa volá mycobakterin tuberculosis, ale okrem toho uh, mycobakterie spôsobujú napríklad aj lepru. Čiže ide o naozaj závažné ľudské ochorenia. A to, uh-huh. na čo my sa sústredujeme, je vlastne um, výstavba bunkovej steny týchto patogénov, uh, pretože tá bunková stena... Uh, v podstate pôsobí ako taká ochranná vrstva patogéna. Mm-hmm. Chráni, ich, chráni, chráni mykobakterie proti jednak imunitnému systému hostiteľa, ale aj proti konvenčným antibiotikám. No a teda my sa snažíme pochopiť, ako tá bunková stena vzniká, ako je budovaná mm-hmm. a teda dúfame, že poznaním tých procesov ich bude možné nejakým spôsobom aj zasiahnuť, napríklad pomocou nejakej novej látky, nového liečiva.
0: Čiže uh, či je tá bunková ochrana, tá bunková stena, ktorá chráni tú mykobakteriu akože silnejšia ako pri bežných iných patogénoch. A preto e, je to problém, preto je problém aj s liečením tuberkulózy, ano. že je dlhodobejšie a náročnejšie.
3: Áno, áno, treba povedať, že mykobakterie majú naozaj veľmi špeciálnu tú bunkovú stenu, inú ako tie v úvodovkách že bežné e, baktérie. Ano. A preto sa aj veľa ešte stále nevie o tom, akým spôsobom je, je budovaná. A treba povedať, že niektoré z najúčinnejších antituberkulotik, alebo teda lieči, ktoré fungujú proti tuberkulóze, pôsobia práve na úrovni bunkovej steny.
0: Mhm. Vy ste sa podielali práve na vývoji aj nového vlastne antituberkulotíka? ktoré už druhej fáze klinického mm-hmm. testovania, čo teda po tom, čo sme všetci videli, ako sa, čo to znamená klinické testovanie pri vakcínach, tak mnohí mm-hmm. už rozumieme tomu, čo znamená druhá fáza klinického mm-hmm. testovania. Takže to je ako celkom slušný úspech
3: Áno, z tejto práce, spolupráce sme sa veľmi tešili. Nepovedala by som, že sme sa podílali na vývoj. To určite nie. Mm-hmm. Um, ale podílali sme sa na zistení, ako táto látka funguje. A to je tiež uh, absolútne Čiže dôležité. V tej fáze Hej.
0: základného výskumu, áno, áno. ktorý sa následne áno. aplikoval pri áno. vývoji áno. toho áno. antitúberkulotika.
3: prispeli sme vlastne k poznaniu mechanizmu pôsobenia tej látky. Áno. A možno, že tuto by som povedala takú uh, zaujímavosť, že v roku 2005 sme publikovali jeden článok, kde sme popísali istú metabolickú dráhu. A potom v roku 2006 náš labák sa stal členom konzorcia, ktorom sa skúmala táto látka.
2: Uh-huh.
3: A v podstate ukázalo sa, že tá látka, ktorá sa ukázala byť že výnimočná skutočne, aj v rámci konzorcia, pôsobí presne na ten krok, ktorý my sme v tom roku 2005 identifikovali. Takže bola to aj taká šťastná zhoda náhod. Aj to je potrebné ale... vôvode.
0: Áno. Ale ten A základný je výskum... To... Áno. Tak,
3: chcem povedať, že naozaj uh, tu silu základného výskumu, lebo Inak by tá identifikácia cieľa bola oveľa dlhšia ano. a Boh vie, kde by sme boli teraz.
0: Hej, čiže tu sa ukazuje, že aj ten nieúplne e, cieľený ano. základný výskum ano. môže ano. potom veľmi rýchlo pomôcť k tomu, aby, aby teda ten aplikovaný výskum Presne. už potom dospel až do toho štádia, že, má, že máme v podstate dnes už v druhej fáze ano. klinického testovania ano. nejaký liek, ktorý ano. snád skráti teda tuberkulózy, ktorá je naozaj... Ano. Problematická aj kvôli rezistencii a tak, tak, teda všetkým týmto veci veciam. Mhm. Okay. výborne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ja. ja. sa budem venovať ďalej pánovi Janovi Dusovi. Vy ste, vypracujete alebo pôsobíte na ústave materiálov výskumu Slovenskej akadémie ved v Košiciach a riešite niečo úplne iné ako pani Mikušová sice síce progresívne keramické materiály. Dokonca teda som sa dočítal, že ste prakticky zakladateľom tohto odboru na Slovensku a už sa podielali na tom založení toho výskumu, ktorý, ktorý sa venuje týmto materiálom. Takže čo konkrétne, čomu konkrétne sa venujete? Alebo čo konkrétne v tejto oblasti vlastne sa vám podarilo?
4: Ďakujem tak. pekne za otázku. Ehm, áno, s kolegami z Akadémii z sme spolu možno... Rozberli tuto e, kolega pánek, pán doktor pánek potom, e, a potom ďalšími. Ale nepovedali by som, že ja som bol základateľom. E, celý môj e, vedecký život vyvíjam naozaj progresívne keramické materiály. Konštrukčné, funkčné a bio mm-hmm. materiály. Hlavne konštrukčné, ako rezne keramické materiály, e, valivé ložiska, v poslednej dobe, posledné roke tzv. útrvisokoteplotné keramické materiály, ktoré vyvíjame pre vesmírne aplikácie alebo pre ochranné štíty pre lietadla. Uh-huh. Snívame o tom, že, že New York-Londýn môžeme absolvovať za 2 hodiny alebo menej. Je, tomu
0: je tam nejaká aplikácia, možná práve preto, lebo teda pri tých vysokorýchlostných letoch samozrejme trením vzduchu sa tie, sa tie e, plochy toho lietadla teda zahrievajú ano. významným spôsobom aj v tých vysokých výškach. Čiže o takýto typ materiálov ide, ktoré by mali vlastne chrániť. Presne Môžeme tak. si to predstaviť ako povedzme podobne, ako boli kedysi na raketopláne e, doštičky tepelnoizolačné, len teda asi tenšie a, a flexibilnejšie a lepšie.
4: Áno, šrieky, body a ďalšie kompozity. A v poslednej dobe e, rozbehli sme výskum smerom vyvíjať nové takzvané vysokoentropické keramické materiály. A, čo to a presne znamená?
0: vysokoentropické to znamená entropia je teda nejaký...
4: Veľmi jednoducho e, dalo by sa vysvetiť aj tak, že, ako splňia tie entropické e, predpoklady. Ale... Ale jednoduchšie je to vysvetliť tak, že vyvíjame systémy, ktoré má zrna, ktoré neobsahuje ako predtým povedzné A2O3, matrica, SIC, častice uh-huh. alebo nanočastice, ano. ale každé zrno obsahuje všetko. Čiže je to taký komplexný Čiže... systém a ukazujú výsledky. Prvýkrát medzi prvými na svete sme publikovali 18 články uh-huh. e, vysokoendroplické karbidy Áno. a sme na to veľmi pyšní lebo diamentické univerzity tiež sú veľmi aktívne v tomto smere a, a vyzerá to tak, že naozaj tie nové systémy sú excelentné.
0: Čiže poskytujú lepšiu, lepšiu ochranu Áno. vlastne uh-huh. Zaujímavé tiež. Veľmi pekne ďakujem posunieme sa k pánovi Imrichovi Barákovi. Vy na Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. A teda dočítal som sa, že vlastne náhodou? Lebo ste pôvodným vzdelaním jadrový chemik?
5: A, áno. V mojom živote je veľa náhod. Asi v živote každého. Tak aj toto je taká náhoda len. A, takže... A... Pôsobím na Ústave molekulárnej biológie, keď som vyštudoval jadrovú chémiu. K tej náhode sa nebudem vrácať. Náš kolektív sa zaoberá základnými bunkovými procesmi, ako bunkové delenie, diferenciácia buniek, čo sa volá u baktérii sporulácia a programovaná bunková smrť. Všetko toto študujeme na modelovom organizme Bacillus subtilis, ale tiež pracujeme a s patogénnymi baktériami ako Bacillus anthracis, Bacillus celreus, Clostridium difficile. anthrax? Áno, nepracujeme priamo s baktériami, Čisto? ale s génmi z týchto áno. mikroorganizmov. Uh-huh. A, m- zaoberáme sa od DNA, a RNA a hlavne proteínmi. Uh-huh. A pýtame sa také otázky, ako bakteriálna bunka, napríklad tyčinkoviteho tvaru, a vie zmerať svoju dožku a nájsť presne stred. Uh-huh. A v tom strede urobí prepášku a tak sa tá bunka rozdelí. A, rozdelí. Uh-huh. A, alebo, a ako to
0: vie? Vieme už alebo ešte je to predmetom vašho výskupu?
5: Mnohé vieme. Uh-huh. A, čiže keby som veľmi jednoducho povedal, uh-huh. a, nemá nejaký vnútorný meter, ale vnútorný meter je vlastne kivadlo, uh-huh. a, že určité proteíny, ktoré brzdia to delenie, oscilujú od jedného pôlu k druhému a vytvárajú tým pádom koncentračný gradient toho inhibítora. Čiže najmenšia koncentrácia toho inhibítora je presne v v strede. Čiže úžasný spôsob, ako baktéria sa vie odmerať. Čo teraz, na, na čom ale robíme, je zistiť, ako je to, keď pri diferenciácii sa delí asymetrický, čiže ďalej od polu, ako si zmeria tú jednu šestinu, kde vytvorí to sporulačné septum, to sporulačnú pretážku.
0: Čo to znamená tá sporulácia? Lebo to by sme si možno mali trošku vysvetliť. Má to Súvisí to súvisl- so spórami, o ktorých sme zrejme už ano. mnohí počuli. Čiže nejaký ten stabilný stav, v ktorom uh-huh. je schopná tá bunka prešloho? Čiže
5: Sporulácia je najjednoduchší diferenciačný a, proces a bunky kde dokážu to baktérie, niektoré baktérie len, kde namiesto dvoch identických cerských buniek z jednej bunky vznikne najprv tá prespora, tým asymetrickým delením, a materská bunka, tá väčšia časť, dáva všetky svoje zdroje na to, aby vybudovala vo svojom vnútri tú neskutočne rezistentnú spóru, ktorá potom unikne do prostredia a v prostredí môže prežiť milióny rokov bez živín, bez kyslíka, vysoké teploty, radiáciu a z toho napríklad pochádza aj tá a, teória panspermie, že život možno na Zem mohol byť prinesený vo forme spóru. Z, mm-hmm.
0: z, z iných, či z komed, alebo teda ano. z iných planet. Mm-hmm. Čiže
5: tiež študujeme teda, ako... Bunka vie, kedy má začať sporulovať a potom ešte ďalší taký dôležitý proces, čo študujeme, alebo sme študovali, je a, a, programovaná bunková smrť a len nedávno sme vlastne objasnili, ako vznikajú bakteriálne nanotrubice a práve v čase, keď a, tá bunka zomiera. Čo
0: to, skúsme si to približiť, čo to je baktériána nanotrubica. Ja ako laik.
5: Áno, myslím si, že aj mnohí mikrobiológovia by o tom možno ani nevedeli. Mm-hmm. Takže asi pred desiatimi rokmi vyšli úžasné články ako v najlepších časopisoch ako Cell, že baktérie dokážu vystreliť 70 nanometrov tenkú nanotrubicu, pričom samotná baktéria má šírku 1 mikrometer, ano. na 50, 100 násobne dlhšiu o, dráhu, ako je veľkosť tej baktérie mm-hmm. a že týmto spôsobom sa dokážu napichnúť na rovnaké baktérie, na rôzne baktérie a prenášať napríklad gény rezistencie, alebo sa napichnúť aj na eukaritúdskú bunku, napríklad ľudskú, ja, a vysať živiny. Tá. No a my sme okay. úplne náhodou, ako veľa vecí v mojom živote je náhoda, zistili, že toto nie je pravda. A, a, pra, a zdá sa, zo všetkého je to, čo sme opublikovali s našimi českými kolegami, je, že a, keď spôsobíme stresom a, na bunkovú stenu, ano. čo Katka tu hovorila, a, tak membrána vyletí cez taký malý otvor a to je vlastne tá nanotrubica. Uh-huh. A baktéria v tom momente, tá bunka v tom momente zomiera. Uh-huh. A ukázali sme, že to funguje nielen, alebo takto to funguje nielen Bacillus subtilis, ale vo všetkých baktériách, ktoré. Čiže je to skôr,
0: skôr, skôr nejaký taký unikový mechanizmus tej bunky, kde sa ona snaží aspoň nejakú časť svojej genetickej informácie n- nie, ani to, pre Ani to si to nemyslíme,
5: ne? je to len postmortem efekt. Zomierajúce bunky.
0: Rozumiem. Rozumiem. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. A ďalším finalistom je pán Martin Gmitrak. Vy pôsobíte na ústave fyzikálnych vied Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košiciach. Venujte sa kvantovej mechanike. A teda to, čo som sa vás dočítal, že ten váš výskum nejakým spôsobom môže viesť alebo môže prispieť k novej generácii kvantových počítačov? o ktorých sa veľa hovorí, ale málo kto rozumie tomu, čo to vlastne je a ako to funguje. Takže vieme si k tomu povedať viac. Aj k tomu, čo teda presne vy skúmate, čomu sa venujete.
6: Áno, tak ďakujem za tú otázku. Poviem na začiatok, že nie je jednoduchá ten kvantový počítač a hlavne vysvetlí to takto.
0: Áno. Hrovnosť rúka. Za dve minúty, áno, aj, jasné.
6: Ale možno by som začal trocha takou maličkou okľukou. Tým, čomu sa ja venujem, tak ja sa venujem... V podstate som z odboru kondenzovaných látok. To, čo my študujeme, sú tuhé látky a konkrétne ja sa venujem štúdiu elektrónovej štruktúry v tých látkach. Tak to je také kľúčové slovo, možno, že je známe. Mm-hmm. Ale možno na bližšie približenie, tak to sú vlastne všetky interakcie, ktoré sú spojené s elektrónmi v tých atómov, pretože my sme na tých energiách, ktoré vlastne sú spojené s energiami atómov, ktoré sú viazané medzi sebou tými elektrónmi. Mhm. A teraz, tie atómy ako také, keď sú poukladané nejak v mriežke, to je jedna vec, potom majú nejaký náboj, majú nejaký orbitál tie elektróny, to všetko vieme, a potom majú ešte spin. A tieto štyri veci sú nejaké štyri stupne voľnosti, ktoré vytvárajú také pozoruhodné stavy tej hmoty, alebo toho materiálu, aby som bol takto presnejší. A tie stavy sú v podstate to, čo my voláme tá elektronová štruktúra. No a tam sú tie rôzne prejavy tej kvantovej mechaniky, zvlášť ak sa teraz z, ako, zafokusujeme na atomárne tenké materiály, a tomu sa venujem ja. A atomárne materi-
0: tenký materiál, pardon, znamená, že je to vlastne len vrstva, ktorá je hrubá, len na ten, ten jeden... jeden atom hrubá.
6: Napríklad najznámejší materiál je ma asi graf, grafén, to je jedna Tenká atomárna vrstva z tuhy, z násce rúsky, ktorú píšeme, môže byť točená, podobne ako tu pán kolega hovorí, do nejaké nanorúrky, kde tie elektróny už majú úplne inú inú vlastnosť. Sú ináč, ako my to hovoríme, kvantované. To znamená, majú iné energetické stavy, ktoré odpovedajú ich, ich pohybu. A teraz to celé sa nejakým spôsobom dá preložiť na to, že my by sme mali byť schopní, teda to je tá vízia nás, a teda by som povedal, väčšiny, väčšiny ľudstva nájsť nejaký tak, taký technologický sen, že my by sme rádi použili tieto vedomosti z kvantovej mechaniky na to, aby sme boli schopní skonštruovať práve ten kvantový počítač. Uh-huh. To ako funguje veľmi jednoducho, naivne, teraz máme tie binárne počítače, tam je niekde nula, niekde jednotka, obrovská kombinácia, všetko musí bežať veľmi rýchlo, stále vieme, že koľko máš megahertzový procesor, ako máš veľkú pamäť.
0: To koľko operácií za sekundu. Áno, v to je koľko operácií za sekundu. A ten
6: kvantový počítač v princípe on bude fungovať, alebo mal by fungovať ináč na tej kvantovej úrovni v zmysle takom, že my tam už nebudeme pracovať s jednotkou a s nulou, ale my budeme pracovať so všetkými tými stavmi, ktorých môže byť v nekonečne veľa. A ten kvantový počítač dokáže takým šmáhom ruky urobiť ten výpočet. Aby sme si to predstavili zase veľmi jednoducho, nechcem veľmi veľa rozprávať, tak naj, by som povedal, naj, naj, taká najlepšia ilustrácia toho, toho, ako ten počítač funguje, je, že to by bol nejaký, nejaká čierna skrinka, ktorá má nejaký vstup a ona vo vnútri, povedzme, simuluje nejaký chemický proces alebo biologický proces. To znamená, na vstup dáme nejakú podmienku, povedzme, vás zaujíma, povedzme, pri nejakej teplote, pri nejakom tlaku alebo niečo. A na druhom, na druhom konci bude výstup. Ale ten výstup nebude hovoriť jednoznačne, že to je to, to alebo to. Viete, budete opakovať ten experiment veľa, veľa krát a dostanete pravdepodobnosť, že ten výsledok bude takýto. Čiže, Čiže takto asi že bude... sa k tomu áno.
0: zrejme správnemu riešeniu, ale áno. vždy to bude len v, nej- v rámci nejakej pravdepodobnosti, áno. lebo princíp neistoty asi viac neumožňuje.
6: Určite nie, to je pravda, ďakujem. A to je to, že ten počítač bude fungovať rýchlo. To znamená, vy ten experiment budete vieť veľmi rýchlo. Možný, veľmi vysoký, áno. hej, to, že čo, čo vied- nejde. Viete mm-hmm. získať veľmi rýchlo ten výsledok. Rozumiem. OK. Ďakujem pekne.
0: No, last but not least, je pán Jozef Ukropec. Asi ste zvyknutí kvôli priezvisku, ja to mám tak nejak, že okrem dámy sme išli podľa ABCD. Takže vy pôsobíte na ústave Experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie v Bratislava. a. Venujete sa integrované fyziológie a patofyziológie. Čo to presnejšie znamená?
1: Tá slavičko integrovaná vlastne znamená, že nás zaujíma, ako za rôznych energeticky náročných stavov naše telo navzájom komunikuje. Žiadna bunka v našom tele neexistuje samostatne, žiaden orgán neexistuje samostatne a oni navzájom komunikujú. V prípade energeticky náročných stavov, ktoré môžu byť lačnenie alebo hľadovanie um, obezita alebo, alebo zjedenie nejakého energeticky bohatého jedla. Môže to byť vystavenie chladu, kedy potrebujete tvoriť teplo. Sa najčastejšie orgány bavia o tom, odkiaľ získať energiu na svoje fungovanie. No, ďalšie, a teda zaujíma nás komunikácia orgánov a buniek. Um, využívame na to náš na modelový systém človek robíme takéto fyziologické experimenty a taký úplne najzásadnejší model, ktorý používame, je cvičenie. Môžete ho aplikovať akutne a potom sledovať, akým spôsobom to telo zareaguje. Je to istá forma stresu, ktorú voláme eustres. Má pozitívne účinky a možno ste počuli slovo horméza. A, a okrem tých akutných zmien, ktoré sprevádzajú každý takýto eustres, nás veľmi zaujíma adaptačná zmena. Lebo každým takýmto cvičením, alebo otužovaním, alebo lačnením sa vlastne pripravujete na to, že takáto situácia zo, sa zopakuje a vaše telo to musí zvládnuť. Ideálne je, keď to zvládne lepšie ako ten prvýkrát. Že to sú tie adaptačné zmeny, ktoré sledujeme. No a tie adaptačné zmeny e, sú sprostredkované práve tou komunikáciou medzi orgánmi a medzi bunkami. A súčasne ešte takou zaujímavou vecou, ktorá sa volá epigenetika. Hej. Je to niečo, čo je nadradené genetike. Všetci máme nejakú genetickú informáciu, rozdiel len v tom, že ako ju používame. Hej. A epigenetika znamená, že vlastne v našich génoch je nejakým, oni sú nejakým spôsobom označkované. Hej. Tie značky sa, sú ovplyvnené napríklad aj cvičením pravidelným, alebo sú tam také veľmi malé reťazce RNA, ktoré sa dokážu pohybovať v rámci bunky, dostávať sa mimo buniek, dostávať sa k iným orgánom a a proste sprostredkovať tú informáciu tak, aby, aby ste došlo k adekvátnej odpovedi, aby každá bunka mala dosť energie, aby to celé fungovalo.
0: Jasné. Takže e, v podstate to, čo normálne robíme, keď chceme sa udržať nejak zdraví, že v podstate cvičíme, alebo naozaj sa otužujeme. z vlastnej skúsenosti viem, že prvýkrát, keď som sa postavil pod studenú sprchu, tak to rozhodne nebolo príjemné. Ale časom naozaj si človek zvykne. A teda k epigenetike sme mali dokonca jednu celú reláciu. E, takisto. Ale e, vy sa venujete aj teda tomu, čo sa myslelo, že vôbec neexistujú u dospelých ľudí, to je napríklad ten hnedý tuk. A, a veci, ktoré s ním súvisia, Práve v súvislosti s otužovaním sa o tom veľa hovorí, že teda je možné ho vytvoriť vlastne práve tým, že človek vytvorí si ten stres tepelný a že telo nejakým spôsobom začne vytvárať ten hnedituk. Čo to vlastne je? Alebo Aký je, to, je rozdiel?
1: Je to také enigmatické tkanivo, ktoré vlastne ani trvalo neexistuje. Ono trvalo existuje u malých ticavcov, ktoré proste potrebujú naozaj, keď je chladná noc, vytvoriť teplo. Um, majú hnedituk štandardne novorodenci, ale potom u človeka fakticky to tkanivo. Bez toho, aby ste aplikovali chlad, vôbec nemusíte vidieť. Uh-huh. Asi pred desiatimi rokmi sa objavili práce, ktoré popisujú hnerituk, prítomnosť nerehotuku u človeka. A fakticky dnes považujeme hnerituk za normálnu súčasť. Je to tkanivo, ktoré dokážeme aktivovať chladom. Zvyšuje sa jeho aktivita takisto pri cvičení. Ťažko ale teraz odlíšiť, že či to je chladom alebo cvičením. Je to proste nejaký energetický stres, kedy uh-huh. vy potrebujete veľké množstvo energie získať po veľmi krátkom čase. Uh-huh. Hey? To hnedé tukové tkanivo sa volá hnedé, pretože ono vizuálne je hnedé, ale tá hnedosť je dána tým, že tuková bunka hnedého tukového tkaniva neobsahuje jednu veľkú tukovú kvapočku, ale je tam veľký, veľmi ma- veľké množstvo drobných tukových apoček, uh-huh. čím sa vlastne zväčší povrchová plocha, Ano. si to k tým tukovým kvapočkám a vlastne dokážete obrovským spôsobom Čiže Oveľa rýchlejšie je možné tú energiu čerpať, lebo tie
0: menšie kvapočky sa rýchlejšie dokážu. Hej,
1: mhm. Ale tak t- jedným z mechanizmov, ako aktivovať neditúkajú aj cvičenie, ale cvičenie tým, že ovplyvňuje funkčnú kapacitu vlastne všetkých buniek vášho tela, tak keď sa robí pravidelne, tak dokáže ovplyvniť kognitívne funkcie, dokáže mhm. zmeniť Vlastne funkčnú kapacitu všetkých... Aj, aj biorytmus pretože... a tak ďalej, áno.
0: Mhm. Jasné. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám teraz jednu otázku na vás všetkých. Poprosím vás nejak postupne možno odpovedať, lebo jedna vec je, že všetci skutočne venujete veľa času teda vedeckému výskumu, ale mňa zaujíma aj to, že ako relaxujete, lebo je známe, že teda pri leňošení, niekedy v sprche, niekedy na to, ale toalete človeka nápadnú tie najlepšie veci. Takže ako sa vám darí vyvetrať si hlavu pri... Po, po teda náročnej práci a začneme asi zase dámo, aby sme teda dodržali. A ja to potom vezmem naopak zase podľa ABCD, aby sme neboli stále. Ať, ďakujem.
3: Inak to sprchou ste mi nahrali na smeč, naozaj na mnohé veci, že čo chceme robiť v labaku, som prišla v hm. <laughs> sprche. Uh-huh. Uh, ale také akože každodenné relaxovanie, teda ak sa dostanem v rámci toho dňa k relaxovaniu, je, že e, trávim čas na záhrade, ale treba povedať, že o tú záhradu sa stará manžel. Čiže ja uh-huh. neplejem, neokopávam,
4: uh-huh.
3: ja iba obdivujem to krásno, ktoré on vytvoril. To okay, je jedna vec. Ste vďačný
0: divák. Tým, áno, táro? som veľmi uh-huh. p- vďačný
3: e, divák. E, a teda konzument samozrejme, a, tie všetky <dobrod>, čo vypeste. Uh-huh. No a v poslednej dobe sa aj venujem psíkovi, ktorého sme si s manželom obstarali, teda to venčenie. Jasné. Je fajn, lebo bez toho psíka naozaj to bola že od rána do večera. Bez rob- človeka donúti zmeniť áno, režim. Donúti a áno. je to super.
0: To určite áno. Výborne, ďakujem. Tak ja skutočne prekročím náspäť pánovi Ukrupcovi.
1: Ďakujem. No tak tiež máme záhradu a staráme sa o spoločne s manželkou. Nedá sa povedať, že by som ja pestoval. Uh-huh. A, a relaxujeme, myslím, takým tým spoločným dehom. Jednoducho, uh-huh. vtedy nemáme čas až to, protože, ako intenzívne ideme. Keď ideme pomalšie tak sa rozprávame. Keď ano. ideme rýchlejšie, tak sa nerozprávame v príbehu. Ale áno, robíme to pravidelne a je to asi najlepšie relax, kedy človeka nápadajú veci, kedy vlastne niekedy úplne zabudne, že tie dva kilometre, že to nejako prešiel, nejaká rovinka naraz som na konci. A, a venujeme sa deťom, venujeme sa výletom do prírody, knihám. Je to
0: také vyloženie, že od, od tej technológie odvedí akože skutočne skôr do tej prírody alebo.
1: Áno. Uh-huh. A potom nedáš sa zaspať bez nejakej knihy, to nejde.
0: A? To ma tiež zaujíma, že aké knihy čítate? Je nejaký špecifický žáner, ktorý vás zaujíma? Alebo lebo predpokladám, že vedci sú ľudia, ktorí teda veľa čítajú aj z profesionálnych dôvodov, musia veľa čítať, ale teda na odľahčenie, alebo vo voľnom čase... Máte nejaké obľúbené?
1: No, Milujem Šabacha, to máme všetko prečítané. Myslím, mm-hmm. že členom našej rodiny je roval dal, lebo od neho, sme, od neho <laughs> sme prečítali všetky detské knihy, rozprávky a, a všetky tie dospelácké. Mm-hmm. Um, no a rád čítam také veci, ako píše Juvel Harari, alebo mm-hmm. také o, o ľudstve a o nejakých víziách budúcnosti. Takže je to, je to tak na preskáčku.
0: Jasné. Ja sa ešte hej. Pani Mikušov, opýtam, že teda predpokladám, že tiež máte nejaké obľúbené literárne <laughs> oblasti.
3: Tiež také, že väčšinou si zoberiem knižku a čítam. Ja mám rada také knihy, ktoré sú o, o ľuďoch, teda o reálnych postavách, <laughs>
4: uh-huh.
3: a, ale teda prečítam si aj taký nejaký ľahší román.
0: Jasné, čiže skôr ja non-fiction a nie niečo ľahšie Áno, nejakú... ja
3: viem o Michelangelovi uh-huh. alebo uh-huh. ja neviem o Lennonovi alebo podažne. Áno, jasné. Ale um, čo som relatívne nedávno čítala, čo sa mi fakt páčila knižka od uh, Richarda Feynmana uh-huh. to snad nemyslíte vážne len tak som vytiala z knižnice som, z, z roku 89 to vyšlo tuším a teda akože aj som si stiala anglickú verziu toho a tam sú skutočne také inšpiratívne myšlienky, akože aj do pedagógiky, aj do života vedca, ako takého. Teda on, on bol samozrejme inšpiratívny človek.
0: Rozhodne áno, hej, Určite, hej. áno. O tom by Kip Thorne vedel rozprávať.
3: <laughs> <laughs> hej, Jasné.
0: hej. Dobre, pán Mitra, ako trávite voľný čas? Čomu sa venujete? No,
6: no tak ako fyzik nie, tak mal by som mať niečo také dobre zakrútené a tak dobre zakrútené paradajky na záhrade. Tak Výborné. Takže ja som ten taký paradajkár, to sa priznávam, čiže keď to, toto leto to bolo taký, tak pomaly to nastupovalo, potom to prišlo, a tie uh-huh. paradajky strašne ľúbia to teplo uh-huh. a to má toľko výhonkov, to treba takto dôkladne orezávať. Ako po, párkrát som sa pristihol pri tom, že nejak to takto orezávam a manželka takto za chrbta pozera, ako vieš, ktoré to treba odkrojiť. Uh-huh. Tak to, neviem, tak, tedy som sa sám zamyslel, že nemám odpoveď, uh-huh. A v princípe to nejak spontánne vyšlo, že sa formuje nejak ten, ten stromček tej To Takže... Je to
0: vyloženie inštinktívna záležitosť? Áno, z... asi
6: áno. To tak super. Neviem, tak ano. som objavil sebe ten Paradajkový inštinkt.
0: Aj. To je výborné. Paradajkový inštinkt je výborný. Možno to niekto podrobí nejakému vedeckému skúmaniu, no, že ako to vlastne funguje. No. A čo sa týka literatúry?
6: Tak na teraz tú literatúru ja mám skutočne obmedzenú iba na tú vedeckú a z... hlavne práve kvôli množstvu výuky, ktorý, ktoré musím pripravať. Mm-hmm. Jasne. Tak som skutočne naviazaný na čítanie rôznych tých štandardných textbookov, ktoré sú a z, mm-hmm. z nich pripravujem tie by som povedal, tie kľúčové informácie, ktoré by tá naša mladá generácia mala vedieť. Tak ja som teraz naviazaný Jasne. na túto literáciu.
0: Sú, sú obdobia v živote, kedy človek naozaj nemá šancu čítať nič iné, len tú odbornú, odbornú literatúru. Určite áno. Pán Dusa, ako je to s vami? My už máte vnúčku, čo som sa dozvedel, takže to je, ale vraj ste no. boli aj DJ v minulosti, aj to som sa dozvedel. No?
4: Áno, áno, to je pravda. E, aj DJ, aj plavčík, aj všetko dobre, čo uh-huh. ako mladí rád robia. E, niekedy som veľa športoval, tak som relaxoval, uh-huh. uh-huh. lyžoval, uh-huh. tenis som hrával. Teraz, teraz už menej, ja tiež mám záhradu, aj pradajky, ale nejak nie ja som až taký expert na paradajky, ale mám núčku. Uh-huh. Účka má 6 rokov a keď má záujem, nie stále má, tak uh-huh. potom ako ja, ja mám záujem samozrejme. Takže. Jasne. A bývame pod lesom hmm. PES Labrador, huby, to zabrať, Takže ako, to dá ako dá naozaj záujem. tak takto.
0: A detkovia sú strašne dôležití pre tých núkov, to, to je špeciálna kategória osoby v živote detí. Aspoň teda ja mám tú skúsenosť. A teda počúvam to aj od rôznych iných ľudí, takže verím tomu, že to je niekedy veľmi dôležité a náročné, ale zase veľmi odmenujúce určite. Pán Barak. Čomu sa venujete vo voľnom čase, ak máte voľný čas, lebo...
5: A mám, mám, vždy si urobíme voľný čas, takže ja sa len pripájam ku kológeni, že záhrada určite, máme dosť veľkú záhradu A ja si užívam hlavne jazierko s kojkaprami. To uh-huh. je asi najväčší relax, tam ma niečo napadne, keď si strčím ruku teda do toho jazierka, uh-huh. oni ožužľavajú prsty. <laughs> a, čo sa týka veľa športujem nakedy sme sa okopávali s Katkyným manželom Milošom na futbale, mm-hmm. teraz hrávam ešte beach a stolný tenis mm-hmm. za našu, teda za vedľajšiu dedinu.
2: <laughs> výborné, výborné
5: Čo sa týka čítania mm-hmm. tak a, skoro 20 rokov nemáme televízor
0: to veľmi a pomáha potom? Či to, to, to veľmi
5: aj, pomáha. Naše deti napríklad nečítali uh-huh. predtým, lebo bol televízor a začali čítať, keď sme sa presťahovali do domu a nezobrali sme si za sebou televízor a odtedy sme si ho aj nekúpili, čiže každý večer veľa čítam maj- až tak, že predtým manželka Janka chodila aspoň trikrát do troch rôznych knižníc, aby ma vedela zásobovať Á, knihami. Áno. Ale teraz mám už čítačku, takže myslím, že tam mám nejakých 50 tisíc kníh a nemám už dosť času na to, aby som ich prečítal. Človek vždy
0: narazí na niečo, čo si znovu stiahne a niekde sa to stratí v tej obrovskej knižnici. Poznám toto, to je presne ten problém. A nie len
5: to, že začnete čítať a v tretí nezistíte, a tak toto som už čítal pred desiatimi <laughs> rocmi, takže...
0: To sa, to sa tiež, že? To je pravda. Ďakujem veľmi pekne. Uh, ja si teda dovolím naozaj vybrať z tých siedmých otázok, ktoré zvyknem v rámci relácie uh, klásť uh, hosťom. A obratím sa na vás, pani Mikušová, s takou otázkou, že čo si pamätáte ako prvú vec vo svojom živote, ktorá vás vzbudila zvedavosť? Uh,
3: nemám takú vec, ale viem, že ma zaujímali rastlinky. A teda uh-huh. o tom svedčia aj fotky, čo mám z útleho detstva. A potom si pamätám, že som naozaj veľmi rada určovala rastliny podľa botanického kľúča, čo uh-huh. som mala od babky uh-huh. alebo od strika už. Teraz neviem, bola to naozaj stará knižka, čiže to bola taká detektívka uh, na odpovedť na to, že čo je tá rastlinka, ktorú mám uh, v rukách. A teda uh-huh. aj robila som si herbár a tak. Uh-huh. Čiže toto mala... Tam možno to, začalo baviť.
0: niekde ten záujem a o, o to o, aj vedecké skúmanie no, je, je trošku také, viedlo to, to k tomu potom. No,
3: uh-huh. Hej,
0: hej, je to možno. Uh-huh. <laughs> okay. Pán Dusa, opýtam sa vás, ktorú časť výskumu si najviac užívate?
4: E, ďakujem. Keď som bol mladý, tak určite mikroskopie. Uh-huh. Ako vidíte, mikro, nanoštruktúry. Uh-huh. A na, ešte na atomárnej úrovni. E, áno, áno, mikroskopy. Teraz žiaľ už menej e, hodím na mikroskop, mám 5 doktorandov. Jednoducho veľmi rád s nimi sedím, píšeme články, diskutujeme, uh-huh. e, pripravujeme s- e, prednášky aj pre nich. Takže je to trošku iné ako predtým. Molo, ale je to... Je to Čiže okay.
0: skôr už vedenie možno tých mladších. mladších áno, ľudí a áno mám z toho sým. radosť uh-huh.
4: a ja verím, že nie som veľmi prísný a... a
0: verím. Ide to. Verím e, tiež. Idete. Museli by sa oni vyjadriť samozrejme, ale je to určite veľmi dôležité, že človek odovzdá tie skúsenosti a aj, možno aj spôsob myslenia
4: tým ľuďom, ktorý, áno, ktorých môže áno. viesť. Hej. Oni sú všetci iní, máme tam hudníkov u nás, máme fyzikov, uh-huh. chemikov a je dobré, že diskutujú nazájom. A... Že je
0: to také interdisciplinárne, že nie je to len krátke áno. klápky, hej.
2: Ja by som k tomu dodala, že náš minuloročný laureát v kategórii uh, vynimočný mladý vedec do 35 rokov je práve tam až čo nadia. Teda veľmi si vás pochváduje, pán Dúsa. Tak, tu je <laughs> vidieť hej, potom jasné výsledky vlastne z ruky, práce
0: pána jasné. Pán barak taká otázka. Aj Isaac Newton povedal, že ak dovidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach titánov. Na čich pleciach stojíte vy?
5: No, ťažká otázka. A v tých časoch, keď toto vyslovil, tak bolo ešte veľa polihistorov, čo sa vyznali fakt vyznali do detailov do rôznych odborov. Bohužiaľ v súčasnosti to tak nie je, že sa musíme neskutočne špecializovať a a, nemôžem, alebo a nikto asi nemôže byť odborníkom vo mnohých oblastiach a snažíme sa skôr spolupracovať, vytvárať veľké týmy. Čiže ak predtým ste mali jedného, dvoch alebo niekoľkých takýchto, teraz máte desiatky, stovky a najlepšie na tej vede je, že vždy pribúdajú ďalší. Čiže tých informácií a tých znalostí tak rýchlo pribúda, že stojíte na pleciach veľmi mnohých.
0: Sú to dávy, nie sú to jednotlivci. Sú to týmy a sú to, sú to ľudia, ktorí pomáhajú tomu. Jasné.
5: Ďakujem pekne.
0: Pán Mitra, ktorý bol v živote vedca pre vás najlepší moment. Spomenete si na niečo také, čo bolo vynimocné, že wow, super.
6: Tak úplne také... Tak tých príhod je možno tak veľa, že si neviem na nej žiadnu konkrétnu spomenúť, ale predsa len jedna jediná taká, nad ktorou som nejak tak, snažím sa nejak zamys- zamýšľať, že bolo to celkom také, e, také otvorenie do tej, do tej vedeckej kariéry, keď to je tá, bola tá doba, kedy sme ešte nemali tie maily alebo e-maily a keď sme poslali s mojim školiteľom do, e, môjho doktorantského štúdia prvý článok a prišla nám odpoveď, pozitívna odpoveď a tá odpoveď bola napísaná strojom a bol rukou podpísaný editor. Uh-huh. A bol to David P. Landau, hej. Čiže uh-huh. to bolo veľmi pekné a ten list je, má veľmi vysokú cenu, aby som povedal pre mňa, že, že uh-huh. toto bol taký, taký moment, keď si človek pamätá, že prvý článok a reálne podpísaný rukou nejakým editorom, zvlášť, uh-huh. pán David uh-huh. Landau je v podstate Nestor v počítačovej fyzike a je to človek, ktorý je veľmi uznávaný, aj pôsobí Georgia uh-huh. State University a je
0: to Čiže niečo hodné zaramovanie. Áno. No, Jasne. áno. Pán Kropec, možno ťažká otázka. Ako niekomu poviete alebo vysvetlíte, že nemá správne fakty? Že sa mýli?
1: Neviem, to je naozaj ťažká otázka. Keď niekto narába s nesprávnymi faktami, a teda ja to považujem, alebo teda myslím si, že sú tie fakty nesprávne, pretože to, čo tvrdím ja, je založené na nejakej reálnej evidence. Áno tak sa asi budem snažiť mu ukázať, odkiaľ čerpám mhm. z takých zdrojov. No a potom by som možno skúsil urobiť nejakú predikciu toho, čo sa stane, keď budeme vo svete považovať jeho fakty za pravdivé. Hej? Mhm. Skúsiť to premietnúť trochu do budúcnosti a, a, a privlížiť mu, že teda tie otvrdenia povedú, povedú k nejakým dôsledkom, ktoré dôsledky. môžu okay. byť katastrofálne.
0: Rozumiem. Ďakujem. A takúto otázku máme aj pre vás, pani Bemerová. Mhm. Aby sme vás úplne to nechali len tak sedieť. A je taká v zásade jednoduchá, že ktorá kniha vám zmenila život?
2: Mm, nemám asi úplne že jednu knihu, ktorá zmenila môj život, ale je pravda, že na rôzne obdobia v mojom živote sa viažú rôzne, aj možno typy literatúry, ale aj rôzne, rôzne autory, ktorí s tým tak viac súznili. Uh-huh. A musím povedať, že do sveta vedy ma rozhodne uviedol Feynman, už to spomínaný. a presne tieto jeho popularizačné knihy, pretože tie sú úplne skvelé. Nie len, podľa mňa, že pre ľudí, ktorí sa venujú už vede, ale aj lajkom, ale aj proste aj mladým ľuďom, načencom, mm-hmm. proste on dokáže neuveriteľným spôsobom prebudiť mm-hmm. zvedavosť a, a nadšenie v ľuďoch a zaujímať sa, mm-hmm. proste hľadať nejaké odpovede a zaujímať sa o veci trošku inak, takže z, toho, z tohto vedeckého prostredia určite Feynman. Mm-hmm. Na yeah. druhú stranu mňa veľmi inšpiruje aj také Úplne iný typ literatúry, neviem, napríklad, to sú presne akože takéto tie, tie farebné obrazy a niečo, čo zase prebudza úplne, že inú vlnu fantázie a podľa mňa to zase dáva nový, alebo že iný pohľad na veci a taký iný rozmer vnímaniu človeka, že pozrieť sa na to možno z iného pohľadu, že nie len na to praktické a na to vedecké, ale aj trošku na tú vlnu fantázie a trošku si rozšíriť taký zase iný, iný obzor, tak to sú asi moje svety
0: Veľmi zaujímavé. Ďakujem pekne. Ja som si všimol jednu vec, že všetci ste nejakým spôsobom v nejakom období svojho života pôsobili určitý čas v zahraničí alebo úzko spolupracovali s niekým v zahraničí. A ja by som vás chcel poprosiť, možno v krátkosti, keby sme sa tomu povenovali, alebo spomíname tu zahraničných vedcov, aká bola tá skúsenosť, respektíve či to vieme porovnať s tým, aké je potom to pôsobenie na Slovensku. Začnem zase dámov asi.
3: <coughs> Ďakujem, áno. Tak e, ja som v podstate do sveta vedy vstúpila e, prostredníctvom tejto zahraničnej skúsenosti. My e, sme vlastne s rodinou prišli do Spojených štátov amerických e, a ja som sa dostala do, do laboratória, ktorý sa venuje e, mikobaktérium tuberkulosis. A tam som vlastne videla naozaj že funkčnú skupinu, kde e, sa pozerali na toho bacila. Z rôznych pohľadov boli tam chemici, genetici, imunológovia a mne sa to veľmi páčilo, že, že čo všetko sa vlastne dá, alebo akým prístupom sa dá mm, študovať ten baciel. Mhm. No a pre mňa bolo aj, že také veľmi také, že rewarding.
0: Odmenujúce? <laughs> Odmenujúce,
3: Aro. že vlastne dostala som na starosť študovať nejakú závažnú otázku. Dôležitý problém, hoci som bola relatívny začiatočník tam v tom laboratóriu, teda bola mi daná táto dôvera a potom, že naozaj tie výsledky, ktoré som v podstate sama vyprodukovala, hoci som samozrejme komunikovala s kolegami, takže boli považované za zaujímavé a dôležité. Takže toto nejako tak vo mne aj asi prebudilo ten pocit, že je toto je super zaujímavé a tomuto by som sa asi chcela venovať aj v budúcnosti.
0: Dá sa to aj na Slovensku riešiť aspoň podobným spôsobom?
3: <tíklad> Tie začiatky boli ťažké, priznám sa. V podstate po trojročnom pôsobení v Spojených štátoch alebo v laboratóriu v Spojených štátoch som sa vrátila domov na domovskú katedru. A vlastne zapojila som sa do projektov, ktoré sa riešili tam, ale našťastie bola mi daná sloboda, že môžem sa troška venovať aj tomu môjmu problému americkému. Jasne. Takže toto je veľká vec a vlastne doteraz som vďačná pani profesorke Kolárove, ktorá mi to umožnila. Mhm. No a potom také kľúčové momenty boli, že sme vlastne že získali grant e, s mojim profesorom z Ameriky, s profesorom Brennanom. Mhm. To bol taký... Začiatok mohla som si kúpiť nejaké zásadné prístroje, ktoré, ktoré mi doma chýbali. No ďalší zásadný moment bolo, že som našla spriaznenú dušu v mojej prvej študentke, Janke Kordulákovej a vlastne od vtedy, od tých, od roku 2000 vlastne, cca, a ideme tou cestou spoločne. No ale, hej, um, asi možno, že za to, že kde sme teraz, môžeme vďačiť aj tomu, nielen teda tomu zahraničnému grantu prvému, ktoré, ktorý som získala, ale aj tomu, že nás pozvali do medzinárodných konzorcií uh-huh. zameraných na uh, vývoj liečiu proti tuberkuloze. Čiže... Bez to bola, toho
0: zahraničia to nejde v podstate.
3: Nie, asi, akože toho. absolútne si to neviem predstaviť. Uh-huh. Boli by sme niekde úplne inde, keby tohto nebolo. Jasné. Takže neviem, Rozumiem. čo by
0: to... Ďakujem pekne. Pán Barak. Ako je to s vami? Ako to vidíte?
5: Časť veľmi podobne ako Katka a v zmysle v tom, že tiež som pôsobil v Amerike na postdoktoránskom štúdiu, kde som sa špecializoval na tú vec. Samozrejme je to niekde úplne ďalej teraz. Čiže tam som sa naučil asi tie základy, ale tam som sa tiež zoznámil aj s inými, nielen americkými skupinami a z rôznych iných odborov, ktoré sa zaujímali o, o podobnú problematiku, ale z úplne iného pohľadu, možno aj fyzici. Čiže to je veľmi dôležitá tá multidisciplinarita vo vede, že v súčasnosti už nestačí ukázať nejaký biologický jav len nejakým genetickými nástrojmi, ale že fakt idete veľmi e, ďalej. A potom asi také prelomové, keď som sa vrátil na Slovensko, ja som sa veľmi nechcel, ale manželka veľmi chcela vzhľadom na sociálne zázemie, uh-huh. rodinné zázemie. Hej. Takže sme sa vrátili a tu som skoro zaplakal, keď som videl, že tu nie je grantový systém, vlastne laboratóri- laboratória sú úplne nevybavené a nemáte vlastne ani s čím robiť. A potom taký veľký prelom bol, že z jednej z takej spolupráce s kamarátom z Yorku sme dostali prvý welcome trust uh-huh. a tie sme dostali ešte dvakrát, čiže trikrát, čiže Mal som výbor, alebo teda skupina mala výborne pokryté vlastne financie aspoň na 10 rokov. Potom európske projekty uh-huh. a potom zo Švajčiarska, kde som tiež uh, pôsobil. Takže uh, myslím, že tá, tá spolupráca vo vede, dočas to hovorím, že veda nie je slovenská, alebo rúska, alebo americká, ale je svetová. Aspoň v našich oblastiach určite Jasne. v tých... Uh, prírodovedných a technických. v prírodných
0: vedách je to, je to zrejme, tak tam je to jednoduchšie, isté. Hej,
5: pán Dusa, aké
0: sú vaše skúsenosti? Alebo ako,
4: Ďakujem ako? pekne, ja úplne súhlasím eh, Iberikom. Ja som pôsobil asi 10 rokov v zahraničí, ale prvýkrát to, to, jednoducho to bol rok 89, viete si predstaviť ešte, 89 socializmus a Vtedy som získal štipendium Alexander von Humboldta, uh-huh. skoro spolu pánom predsedom akadémie s profesorom Šajgalíkom. Uh-huh. On robí podobné veci ako ja, vyvíja uh-huh. tiež progresívne keramické materiály, tak sme boli veľmi radi. Tak Benil nám život, naozaj, aj, aj mne úplne, lebo, lebo no. Vtedy Max-Flang-Institut v je bol jeden z najlepších ústavov pre progresívne kermisy e, Keď e, sme prišli domov, teda potom tie roky išli, ale prišli štrukturálne fondy. Mm-hmm. A chvála Bohu, pred 5 rokmi sme získali projekt e, koščania mm-hmm. a spolu, spolu s kolegami e, vybudovali sme centrum pre progresívne materiály. Mm-hmm. Mám taký dojem, že okolo 40 milión eur mm-hmm. je tam Jasne. a teraz to ide, ako naozaj vieme robiť výskum na európskej úrovni, ale na svetevej úrovni, trošku sú problémy, lebo špičkové prístroje mm-hmm. kazia už pomaly a treba do toho investovať znova, ale, ale mám z toho dobrý pocit momentálne.
0: Jasne. ďakujem veľmi pekne. Mitra, ako je to u vás? Ako vieme porovnať ten, ten zážitok zahraničia na Slovensku? Alebo?
6: No áno, vieme porovnať. Hoci e, my ako periodici nepotrebujem nejak veľmi veľa toho. Mhm. Hoci by som povedal, že v oblasti, ktoré sa ja venujem, konkrétne tej elektronovej štruktúre, tak i tá, tá dodatočná potreba je mať nejaký výkonný, výpočtový, Poč- ako systém, he, nejaký ano. počítač. Tak to si to vieme jednoducho povedať. Tak to stále je nejakým spôsobom prístupné, bez hľadu na to, či sme vonku alebo na Slovensku s tým, že tie otvorené e, možnosti sú tým, že sa podá nejaký grant. Tak uh-huh. to je možné získať takýto, e, takýto prístup a robiť ten svoj výskum. Ale tá diverzita toho, čo je možné vidieť v zahraničí, v rámci by som povedal ideí a možno aj toho, toho ako sa tam pracuje je, je podľa môjho názoru mňa osobne veľmi to obohatilo uh-huh. tým, že to je v princípe to, čo, čím sa viete odlíšiť, keď sa je raz vrátite domov a viete v podstate od toho tiež nejakým spôsobom naštartovať je. čiže by som povedal, že tá devíza najväčšia toho je, je skutočne tá diverzita hej, aby, a to je to, čo aj pán Barák hovorí že, že my by sme sa mali je teda Prírodné vedy sú v princípe ako náuka alebo veda, ktorá je, je svetová. To znamená, my sa nevieme izolovať, pretože môžeme, ako konkrétne riešime mnohé problémy aj ja teraz, tak môžem sa izolovať a viem veľa vecí urobiť aj sám, ale konkurencia, to mi priznáte viacerí, že je dosť silná a tým pádom my tak trocha v mnohých prípadoch hráme s časom. To znamená, tá spolupráca je na to, na to veľmi dôležitá. To znamená, diverzifikovať úlohy, aby sa pozberali tie čiastkové výsledky mm-hmm. a ten cieľ je potom veľmi jednoznačne, teda rýchlejšie, je dosiahnutelný. Čiže mm-hmm. asi takto.
0: Jasné. Ďakujem pekne. A možno taká posledná otázka, a tiež úplne, že pre všetkých, a začnem zase vám, vámi Kropec, tentokrát, tak to pôjdeme dokola. Čo si myslíte, že čo je treba urobiť, aby sa na Slovensku viac ľudí nadchlo prevedu?
1: Ja som ešte ešte napadal na tú predchádzajúcu otázku. Ja sa ospravedlím. Tak poďme Ale... najprv na tú,
0: na tú predchádzajúcu. A Ale... rovno prejdeme k tej ďalšej.
1: Dobre, no ja, ja by som chcel povedať, že vlastne, už keď som došiel k nám na ústav, tak bolo to progresívne prostredie, do ktorého som došiel a robili sme metodiky také, ktoré zaujeli zahraničí, vďaka ktorým som dostal možnosť ísť na postdoktorandský pobyt do štátov. Ešte v rámci, v rámci doktorantského štúdia som bol na takom kratšom pobyte v Norsku a Skutočne to, to prostredie, kde je veľmi stimulujúce. Máte tam vlastne iných vedcov, ktorí majú rôzne názory, pravidelne sa stretávajú, rozprávajú sa o nich. Mojou, mojou spriaznenou dušou vedeckou je moja manželka, s ktorou spolupracujem od tých čias. Ona bola klinický lekár v okamihu, keď sme sa rozhodovali, že ideme do Spojených štátov a vlastne úplne presedlala. Robila tam bunkovú biológiu na ľudských vzorkách. Ja som v Spojených štátoch riešil teda problémy hnednutia tukového tkaniva u, u myši. Mm-hmm. A, a, ale akokoľvek to bolo stimulujúce, jednoducho ten návrat naspäť, možno kvôli tomu, že, že mám žloká lekárka, nám umožnil urobiť výskum ľudskej patofyziológie a fiziológie. Mm-hmm. S presahom, myslím, do... Mm, klinickej praxe a s tými snahami jednoducho poukázať na to, že čo študujeme má nejaký reálny význam. Že keď, keď, keď všetci vieme, že keď niekto schudne, tak sa mu prudko zníži výda energie, tak by sme chceli vedieť, že čo je v pozadí, akým spôsobom sa dá ten proces ovplyvniť, lebo on vlastne zabraňuje tomu, aby ten človek ďalej chudol. Hej? Alebo, alebo tie procesy, ktoré súvisia s aktiváciou nerehotukového tkania, takisto majú reálny význam teoreticky využiteľných praxi. A dnes sa naozaj v medzinárodnej spolupráci sami by sme nemali moc šancu. Hmm. Vieme na jednotlivé bunky toho hnedeho autoplojatkania, sledovať ich vzájomné interakcie a nachádzať mechanizmy, ktorými tie bunky komunikujú a ovplyvňujú tie susediace bunky alebo bunky, ktoré sú veľmi vzdialené od nich. Nie je jasné. Čiže... A ďalšiu otázku si nepamätám.
0: Ďalšiu otázku kľudne zopakujem. <laughs> <laughs> Nie je problém. Čo si myslíte, že čo je treba urobiť, aby sa na Slovensku viac ľudí nadchlo prevedu? mladých ľudí, by malo viac mladých ľudí záujem venovať, sa vede.
1: Vytvoriť im podmienky také, aby... Sme ich vedeli nielen nadchnúť, ale aby v tom videli svoju životnú kariéru. aby im bolo jasné, že keď sa tomu budú venovať a budú venovať intenzívne a naplno, že ich to uživí, a že si budú môcť založiť rodinu, uh-huh. že, že môžu týmto spôsobom existovať, aby potom nehľadali nejaké ďalšie iné cesty, ako si privyrobiť, pretože sú na tom existenčne veľmi zle.
0: Aby, aby sa zabránilo útekom možno do, naozaj do komerčnej sféry len kvôli zivobiteľu.
1: Áno, Tí, ktorí sú naozaj šikovní, tak sa uplatnia v zahraničí. Mnohí z nich sa nevrátia, uh-huh. niektorí sa vrátia je to potom úplne skvelé a tešíme sa z toho. Áno. Ale teda šikovní ľudia od nás, ktorých veľa naučíme, končia vonku alebo odidú, pretože jednoducho je to neúnosné. Jasné. Pani Mikušo.
3: Ja sa určite pripájam k tomu, čo povedal Jozef, ale možno, že je tu ešte aj ďalšia vec. Máme aj mnohých mladých kolegov nadšencov, ktorí už aj dokonca v zahraničí niečo dokázali a teraz vrátia sa. A sú v podstate dosť frustrovaní z toho, ako vlastne nie sú nastavené procesy vo vede u nás. A možno, že je to ešte vypuklejšie na univerzite než na akadémii. Ano. Mladý jeden kolega, čo sa nedávno vrátil a ktorý teda je na univerzite, na prírodovedeckej, hovoril, že spočítal si, koľko podpisov musí pozháňať a respektíve musí dostať objednávka, že, že, že objednáva nejakú jednoduchú O, o, záležitosť ano. a že potrebuje 11 podpisov, aby teda tá objednávka prešla. Čiže no, s mnohými absurdnosťami my bojujeme. Ešte stále, máme ešte stále bojujeme.
0: byrokratický systém.
3: Čiže máme asi veľa nadšencov, čiže len otázka je, že
0: či, či, ich či, či, či sa
3: dokážu aj s takýmito vecami vysporiadať, uh-huh. respektíve malo by sa zmeniť systém, aby sa nemuseli s takýmito vecami Vesne. vysporiadať. Vesne. Alebo samotné čerpanie peňazí, keď sa vám už podarí ten grant získať, tak prečo by sme nemohli mať kreditnú kartu? Veď je v záujme nás uh, využívať tie peniaze proste učelne. efektívne a účelne.
0: Jasne. A je to rovnako kontrolovateľné, ano, ako keď sa funguje ano. cez faktúry. Takže... by
1: sme ocenili trochu dôvery. Tak, ano,
3: presne. Nie, dôveru by sme ocenili.
0: To je, to je problém, myslím, v celej spoločnosti mhm. s dôverou.
5: Čiže ako pritiahnuť mladých, tak ja trocha pozitívne. Čiže jediné, čo môžeme slúbiť ako veci u nás a sladom na to, ako, ako naša spoločnosť teraz funguje. A, a chcete mať prácu, ktorá vám môže byť hobby, tak veda je to najlepšie.
0: No. Čiže nájdete si prácu, ktorá je vaše hobby a nikdy nebudete ano. chodiť do roboty. Je? Niečo také.
5: Presne tak.
2: Mhm,
0: jasné. Pani Bemova, ja vás neobídem s touto otázkou. <laughs>
2: Skvelé. No ja by som ešte aj k tej predtým možno uh, opovedala, že tak ako Imrch povedal, že veda nie je slovenská, ale svetová, alebo minimálne akože uh, je zameraná na medzinárodnú spoluprácu. A tak uh, my teda oceňujeme uh, výnimočné osobnosti slovenskej vedy, ale robíme to preto, aby sme práve do slovenského prostredia prinášali tieto vzory, aby sme vedeli ľuďom na Slovensku ukázať, že teda máme tu naozaj vynimočných ľudí, ktorí sa venujú špičkovým záležitostiam aj na Slovensku v našich podmienkach, lebo ono to trošku na Slovensku zanika, že, že naozaj sa tu robia skvelé veci. Um, druhá vec je možno, že je komplikované o tom rozprávať, aj teraz sme to možno počuli, že pre niektorých ľudí asi toto bude ťažká debata, lebo neúplne všetko možno budú všetkému rozumieť, tak aj približovať akoby, že a bežnejším ľuďom, že o čom, o čom vlastne dádajú ľudia, o čom o čo tu ide a prečo je to dôležité, tak to sú ďalšie také aspekty, a, ktoré sa my snažíme do toho prinášať. No a myslím si, že my sme zase výnimoční práve tou Medzinárodnou komisiou a tým, že sme to postavili na tom, aby sme prinášali a do toho hodnotenia a také možno trošku nadštandardné procesy oproti tomu, ako, ako inak sú nastavené ocenenia ostatné na Slovensku, teda ktoré, ktoré v tejto chvíli a tu máme. A od to od zahraničných hodnotiteľov to už verieme my u nás ako štandard. Nositeľ Nobelovej ceny je aj pre nás taký malý zázrak, vždy teda ešte takéto meno ako, ako profesor Torn, tak to si naozaj vážime, že sem príde ale aj ostatní členovia tej komisie medzinárodné sú, sú úžasné mena. A Fiona Vod napríklad z, z Anglická, ktorá se venuje kmeňovým bunkám, um, Ralph Riedel, keramické materiály. No, snažíme sa to vyskladať, aby to bolo čo, čo najpestrejšie, samozrejme, ale je to ťažké. Je to ťažké aj to, aj to dávať do kobie, aj to posudzovať. A, a myslím si, že všetci už, čo to sedia, sú dostatočne vynimoční na to, aby si tú cenu zaslúžili, nuž, ale je to tak. A, Zároveň teda k tomu, že ako ešte, ešte mladých ľudí viacej, viacej motivovať, je podľa mňa dôležité o týchto témach hovoriť. A hovoriť aj o presne procesoch a témach, ktoré sa toho dotýkajú, ako je etika vo vede napríklad a výskume. A rôzne proste takéto tie, tie témy, ktoré zvedomým mimoriadne súvisia a, a nie sú možno u nás v spoločnosti ešte také, ešte také bežné. No a vychová vzdelávanie od Marička, vedenie, vedenie naozaj detí, to ste v podstate tak naznačili aj vy v tej otázke, že tam asi je niekde ten kľúč k tomu nadšeniu a k tej zvedavosti a na tom musíme v našej spoločnosti veľmi intenzívne pracovať.
0: Určite áno, ďakujem pekne. Pán Dusa.
4: Áno, ja úplne súhlasím. E, dalo by sa niektoré vety ešte vylepšiť. E, my sme veľmi aktívni v popularizácii vedy. U nás na ústave pozývame školákov základné školy, ale aj školy a robíme také poprostočné akcie aj noc výskumníkov. Takže aj pomôže aj, aj to. Ale jednoducho, ako kolegovia spomínali, tie mladí oni, oni by zaslúžili trošku viac, uh-huh. aby ostali e, vo vede. E, sú pozitívne veci, ako SAV robí napríklad sa projekty e, uh-huh. alebo, alebo aj iné aktivity, ale možno by bolo treba urobiť trošku viac.
0: Jasne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak ešte aj... Tak možno by
6: som to nejak uzavral, to kolečko tam zaznelo slovo komerčná sféra, tak možno keby bol väčší dopyt tej komerčnej sféry reálne po tých fundamentálnych, by som povedal výsledkoch, ktoré ktoré reálne robí tá veda, jednoducho aby tá veda bola, povedzme, súčasťou tej komerčnej sféry. Aby jednoducho sa začali veci v tej komerčnej sfére vyrábať práve aj s tým aspektom tej tej kreatívnosti. Že by to nebola len Dielňa.
0: Presne toto ma napadlo, ako ste to hovorili, že, že skutočne zrejme naozaj podpora aj priemyslu, ktorý potrebuje základný výskum, ktorý potrebuje aplikovaný výskum, aby sme skutočne nezostali montovňou v Európy, lebo to nám asi veľmi nepomôže, a chceme mladých ľudí pritiahnuť do vedy. Takže s tým môžem určite len súhlasiť. A tá zvedavosť je pre mňa e, tiež jedna z vecí, ktorá. Na to má Nilde Graste, krásnu, krásnu prúpovitku, ak sa hovorí, že on vždy hovorí, že malé deti, učíme chodiť a rozprávať, potom ich pošlame do školy, kde im povedia, aby si sadli a boli ticho. A že to je asi tiež ten problém, že udržať tú prirodzenú zvedavosť a teda ja musím povedať, že u všetkých z vás vidím, že naozaj ste si tú prirodzenú zvedavosť udržali od detstva až do teraz, a že to je, to je asi jeden z tých momentov, ktorý vedie ľudí v te, vo vede k tomu, že hľadajú stále ďalej a že niekedy naozaj tie nejaký objav ide vlastne len k novým otázkam, ktoré človeka potešia možno ešte viac ako to, že niečo objavil. A že asi to je, to je tiež to, čo posúva to vedecké poznanie ďalej. Ja v každom prípade ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a že sme si vás mohli predstaviť a zoznámiť sa s vami trochu. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz, pani Katarína Mikušova.
3: A ja ďakujem pekne večer, želáme štúd.
0: Pán Imrich Barák. Ďakujem tiež. Pán Jandusa. Ďakujem
4: pekne, pekne večer.
0: Kmitra, ďakujem. Pane ozrieť Vukropec. A teda ďakujem aj pani Pavline Rúmerovej z SS Science Award. A ja si dovolím ešte pripomenúť aj našim divákom hlasovanie verejnosti v kategórii výnimočná osobnosť slovenskej vedy. Spomedzi tu prítomných vedcov si môžete vybrať svojho favorita na webovej adrese www.cenaverejnosti.sk a takisto aj priamy prenos z gala večera SS Science Award, ktorý bude vysielaný na dvojke RTVS v sobotu 16. oktobra o 20.30 ste hovorili. Takže ďakujem ďakujem
2: veľmi pekne. pekne.